0: Boa noite a todos, Boa noite. é a última palestra do ano, que ano, qual é o ano, a cada dia que a gente acorda é um ano novo, se você pegar 26 de dezembro do ano passado para 26 é um ano, 28 para 28 é um ano, então todo ano, todo dia é um ano de alguma coisa, é um período de um ano que se encerra e um outro que se inicia. E simbolicamente a gente escolheu ele a 31 de dezembro para encerrar o ano civil, né? o ano que a gente das nossas contas, o um ano é, jurídico, né? mas não é o um ano das nossas vidas. E todo dia é um dia diferente, cada dia é um ano diferente que a gente vai vivendo. E se a gente olhar nesse, 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 nesse período, dentro de um ano, quantos anos nós vivemos diferente? Desde um fato até outro desde uma situação até outra. Aí a gente fala sobre resoluções né, de fim de ano. Aí vou voltar lá para André Luiz, o um livro do nosso lá. Por que, que eu vou usar esse termo? Porque lá no, eu te dá uma explicação assim mais clara e objetiva de como a gente planeja o quê? O que a gente planeja no mundo espiritual? são espírita, gente. O que a gente planeja no mundo espiritual? A reencarnação. Ah, nossa reencarnação. O que é planejar a nossa reencarnação? O que, é que você vai fazer quando você voltar? Então a gente vai lá no Ministério da Reencarnação. Olha só, o que, é que a gente vai fazer? O ministro chama a gente lá e fala, olha, você vai voltar daquele tanto período. E aí, vamos planejar. O que, é que você vai fazer? Com quem você vai viver? O que, é que você vai trabalhar? O que, é que você vai passar? Quais as suas provas? Quais as suas. É, as suas outras atividades, aquilo que se, as reparações que você vai ter que fazer. Então, a gente planeja tudo antes de vir para cá, inclusive as nossas expiações. O que acontece quando a gente vem para cá? Esquece. É a mesma coisa que acontece dia 1 de janeiro de todo ano.
1: <risos> Esquece né? as promessas. A gente faz um monte
0: de promessas. Por quê? Né? a gente se encanta com o próximo ano, a gente coloca um monte de expectativas, a gente coloca um monte de sonhos que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso planejamento original de existência. O que eu vim fazer aqui nessa vida? A gente faz tanta coisa, por tudo que eu faço, nada dá certo, eu tento uma coisa, não dá certo, eu tento outra coisa, não dá certo. Já parou para perguntar se o que você está fazendo é aquilo que você deveria estar fazendo? Porque no plano espiritual, porque você planejou isso, é isso que você vai viver. O restante você pode tentar várias vezes, mas vai sempre te levar para onde? Para aquele ponto de partida. Para aquele ponto que você já estabeleceu antes de vir para cá. Só que aqui, quais as ilusões que a gente tem? Facilidades, né? a sedução que o dia a dia nos dá a sedução do, do dinheiro a sedução do prazer a sedução do corpo a sedução do trabalho a sedução, a sedução das viagens e aí quando a gente vê aquilo que eu tinha planejado foi embora e aí passa-se mais um ano e aí se você for ver, a cada final de ano é uma reencarnação que eu planejei e que eu não cumpri aí fica triste, né? porque a gente vê o quanto que a gente falha Deixa de ser um planejamento encarnatório? Não, não deixa. Só que a gente não para para pensar justamente isso. O que, que é esse ano? O que, que é esse período de 365 dias que eu vivo? E o que, que eu faço nesses 365 dias do ano? Quais os meus objetivos? Quais os meus ideais? E às vezes a gente não tem nem objetivo e nem ideal. Ah, a gente vai entrar naquela série de frases, todo bem... Bem costumeira, né, da lista do País das Maravilhas, do né, Lewis Carroll, fala, quando ela pergunta para o gato, onde é que eu estou? E ele pergunta, para onde você vai? Eu não sei. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar, tá bom, qualquer lugar é certo. Então, se eu não sei o que, que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, como é que eu vou fazer alguma coisa? Como é que eu vou planejar alguma coisa que eu mesmo não tenho certeza se vai ser legal para mim, se eu vou gostar? Se vai ser interessante então é preciso a gente tirar regularmente o um período para perguntar o que, que eu vim fazer aqui porque às vezes a gente se esquece mesmo né? o dia a dia, as tribulações e aí a gente vai entrar em contato com o que? através da nossa prece através do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda dê o nome que você quiser para ele e muita gente se esquece que a gente tem Olha só, olha só como a gente às vezes comete equívocos assim, terríveis. Aí eu tenho uma dúvida, eu tenho um problema para resolver. Ah, então eu vou perguntar para o Fulano, para o Cicrano, para o Beltrano. Né? Ah, eu vou falar para aquela pessoa, porque agora tá pulando, os videntes estão todos né? falando um monte de coisa e tudo. E aí você tem um, um monte de amigo espiritual que desde que você nasceu voltou para a terra e está ali. Só esperando a hora de você pedir um auxílio, uma orientação, e ele vai te dar. O que você faz? Por quê? Porque ele vai falar coisas que você não quer ouvir. Tipo, não. O que o Emmanuel fala? Disciplina, 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 disciplina. Eu vou até colocar várias vezes. Disciplina várias vezes. Por quê? Porque nós somos indisciplinados. A gente é extremo, nós somos extremamente arrogantes. Nós achamos, acreditamos e temos certeza que a verdade é a minha, não é dos outros. Os outros não têm verdade. Se não, se não concorda comigo, não, né, já não gosto de você. Porque nem isso a gente tem a humildade de entender que muitas vezes aquela pessoa que está do nosso lado, ou outras pessoas, pode ter um tipo de informação que a gente não está querendo ouvir que não nos, é, aparentemente não nos interessa, mas se a gente parar para ouvir, seria ótimo. Por quê? Porque daria para mim uma nova, um novo horizonte. É aprender com a experiência do outro, né? é aprender com as dificuldades do outro. Obrigado. Que a coisa mais difícil que a gente tem é aprender com o exemplo do outro. E é justamente isso que Deus nos dá. Né? Quando a gente coloca a gente numa casa, numa família que eu escolhi eu escolhi meu pai, eu escolhi minha mãe os meus irmãos claro que eles aceitaram a minha escolha né? vocês querem ser meus pais? vocês querem ser meus irmãos? Tão legal, vamos trabalhar junto. só que a gente faz? a gente esquece esquece de conversar, esquece de dialogar começa a achar que a gente sempre está certo e a gente vai entrando num monte de equívocos Aí chega dia 31 e a gente pensa que vai ter um passo de mágica, vai vir uma fada, vai vir alguma coisa, uma intervenção divina e pá, vai mudar minha vida. Em 21 dias, em 7 noites, eu resolvi minha vida. 54 anos aí fazendo asneira, besteira, né? Alguém vai vir, vai resolver o meu problema sem eu fazer nada. Porque a outra coisa que a gente quer é resolver os nossos problemas sem ter trabalho. Poxa, mas ele ia falar sobre resoluções do, do final do ano, o cara tá dando... Né? falando que a gente não sabe... Eu estou falando isso para mim também, porque pensa que eu consigo fazer tudo que eu me comprometo? De jeito nenhum. Né? Por exemplo, eu chamo uma pessoa de uma atividade no início de novembro, a pessoa me chamou para fazer uma atividade com mãe de autistas. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca tive contato direto com autista. foi porque essa mulher veio me chamar? Você né? o vídeo da lá? Né? Então, por que ela veio me chamar? Não, eu, você falou uma coisa, você falou assim nas suas palestras que eu achava interessante levar para ela. Então, alguma coisa que eu não planejei, que não estava naqueles meus, meus planos para o futuro, me chamou. Por que não? É um desafio, né? é algo novo. Mas decorrente do quê? De um trabalho que você já vem fazendo. Então, muitas vezes, a minha resolução de final de ano poderia ser o que, que eu faço bem, mesmo não gostando. É melhor fazer uma coisa bem que você não gosta do que fazer uma coisa má que você gosta. Se eu der uma receita de qualquer tipo de prato aqui, qualquer um, a receita, você vai seguir toda aquela receitinha. Vai dar certo? Não vai. Não vai. Por que, que não vai dar certo? Porque você não tem experiência. Você não tem aquele feeling, né? aqueles... Para ver, ver se aquela farinha é melhor do que aquela outra. Por exemplo, se você tiver, Se for a mulher, tiver num período de menstruação, ela não pode mexer com certas coisas que vai destemperar o, a, a massa, algumas coisas. Se for homem, se estiver com muito calor no corpo também. Então, existem várias situações que você vai aprender com o quê? Com o tempo. Aonde é que você vai aprender isso? Procurando, além de você ter a receita do certinha, procurando alguém que tenha mais experiência que você que tenha mais conhecimento que você. Ó, oh, dá para me ensinar a ser um cozinheiro? Dá para me ensinar a ser um barbeiro? Tá, eu vou pegar um livrinho de como cortar cabelo. Vou arrumar a tesoura no local para cortar. Só que eu nunca cortei cabelo de ninguém, mas te na teoria, eu sei. Você vai cortar cabelo comigo? Eu não arriscaria. Né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai procurar né, uma escola de cabeleireiro, uma escola de culinária. Também deveria ser isso para a vida. Olha, eu tenho algumas coisas que eu quero fazer no final do ano, no ano que vem. Como é que eu faço? Procura o quê? Um conselheiro, alguém que você conhece, alguém que tem mais experiência, alguém de vida, senta, conversa. Para quê? Para ele falar, olha, você quer fazer tal coisa, mas ele reparou que você é assim, você é um pouco agitado, você é ansioso, está faltando alguma coisa, corrija isso, muda o um jeito. Eu preciso disso daí. Você sabe qual é o nosso maior... maior? A gente fala de mentoria hoje, né? Qual que é o nome que a gente dá para os nossos filhos que nos acompanha? Mentor. Não é o nosso mentor? a nossa mentoria espiritual que está ali. Pô, meu amigo, e aí, o que, que você acha? Eu estou pensando em fazer tal coisa. Será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Ele vai te dar, como ele falou, ele não vai te dar a resposta. Oh, faça isso que vai acontecer. Ele vai falar, olha, temos várias opções aí. Quais as qualidades que você tem? Quais os defeitos que você tem? Será que essas qualidades vão te ajudar no que você quer? Será que esses defeitos não vão atrapalhar? E se você corrigir esses defeitos e melhorar essas qualidades? Ele vai te mentorar. Quem vai te mentorar? é alguém de fora, não. É aquele nosso amigo que está lá do nosso lado. Só que a gente esquece quem está do nosso lado. Ele esquece, se você esquece de ouvir. Tem espírito nosso, que o mentor, que tá até uma, uma rivotril, citralina, alguma coisa, porque ele não aguenta a gente. Porque a gente é chato pra caramba, a gente é meio doido mesmo. Né? E tenta ajudar e vai complicando mais a situação. E aí, não, fala, ah, vem aí de novo, final do ano, você falou, ah, vamos fazer academia. A gente, você vai fazer academia a partir do dia 2 de janeiro? Quem é que vai dia 2 fazer academia 2 de janeiro? Nem abre. Você né? se, se empantufa falar de, de peru... De... Aliás, tem é uma coisa que tem que se entender. ele estava até conversando na minha casa esse ano, nos últimos dias. Quem tem um pouco mais de idade vai se lembrar que a gente só comia certas coisas no final do ano e durante o ano a gente não comia aquilo. Você lembra? Porque não, não era comum. Não tinha. Então a gente esperava comer um peru, um chest, porque a gente não comia durante o ano. Só que agora a gente come praticamente o dia e a hora que a gente quer. Então quando chega no final do ano, pô, já come esse negócio aí, saber de comer esse ano passado. Vai perdendo o quê? A magia, o entusiasmo. É a mesma coisa nesses planejamentos, nessas resoluções. Todo ano eu com aquela resolução, todo ano imagina imagino aquilo e nunca dá certo. Chega uma hora que eu mesmo canso. Vai perdendo o quê? Vai perdendo aquela... Né, a surpresa, aquela coisa de ser algo único, algo, algo especial, se torna muito comum e corriqueiro. Então eu preciso transformar minha vida em algo prazeroso todos os dias. Fazer coisas que sejam prazerosas, coisas que me tragam alegria, coisas que desafiem né? A, a, aquele negócio que você falou, eu já sei tudo, então não, procura alguma coisa que vai te obrigar a estudar, a trabalhar, a modificar. Não, eu sempre sento naquela cadeira. Eu sempre assisto aquele canal. Muda a cadeira um dia, muda o canal, muda não sei o quê. Faz alguma coisa para você. Né? Então como é que eu vou fazer uma resolução de final de ano se eu estou sempre agindo do mesmo jeito? Me comportando do mesmo jeito. E isso que eu estou falando está tudo na codificação, né? Você vai ver nos romances espíritas, você vai ver na codificação, você vai ver em todos os locais o que? Que se eu não mudar, a vida não muda. Não dá para fazer pão, né? Pão usando outra coisa que não seja farinha, fermento e tudo. Não dá para fazer pão usando pão royal. Tem que usar fermento, né? O fermento granulado ou outro, mas não dá. Mas eu quero fazer, não, eu vai, não, vai, não vai sair, vai sair uma coisa muito ruim, então eu só vou poder ter uma resolução de final de ano legal, bacana, se eu me conscientizar que eu preciso mudar. E aonde é que eu vou mudar? É na hora que eu começo a perguntar o que, que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão de vida, quais as provas que eu já passei, quais as expiações que eu estou passando, bater papo, porque que, a prece é um grande bater papo com a espiritualidade. Não precisa ser aquela coisa rebuscada, cheia de palavras difíceis, complicadíssimas. Né? Que às vezes até o espírito está do lado não está entendendo. Está precisando de um dicionário espiritual, o que, é que ele está falando. Né? Porque, por exemplo, adoro o Divaldo, mas para entender o Divaldo tem que ter um dicionário do lado. Porque tem hora que ele usa coisa ali que né? fica difícil, fica complicado. Então, é um grande bate-papo entre você e um amigo espiritual. Então agora, que se nos próximos dias, chega em casa ali, seu evangelho no lar, na hora que você tem de meditação, e aí, meu amigo, mais um ciclo ele está encerrando, mais um período, aonde eu pisei na bola? O que está faltando? Ele vai chegar para você, ele vai te dar os toques, ele vai mostrar para você. E aí seguir algo que já está com a gente. E Olha, eu vou te dizer uma coisa, o mentor espiritual que a gente fala, não é um, são vários. Né? são uma família, eu estava vindo para cá antes do conceito de trabalho, isso me vem na cabeça nós temos uma família espiritual que está lutando, batalhando para o nosso progresso né? a alegria deles é ver que a gente está crescendo, evoluindo e eles estão trabalhando, não é um não é dois, tem sempre um perto sabe, um orientando, um procurando porque quando a gente cresce ele também cresce, ele também evolui cada vez com um ser aqui na face da terra transforma, se melhora, dá um passo a mais na evolução, toda toda evolução melhora. Toda evolução melhora. Então, a gente precisa aprender a, a olhar o que a gente faz sempre, toda hora e a todo momento, que não dá certo e corrigir. E aprender a ouvir, olha, se não está dando certo, se tudo o que eu faço não dá certo, porque aquele não é o caminho também outro. Para! Observa! Ah, o que você gosta de fazer? Ah, eu faço muito bem, sei lá, eu sou um ótimo mecânico, mas eu detesto trabalhar com mecânico. Ah, o que você quer fazer? Não, quero cantar, eu quero ser cantor, mas não que você abre a boca, ela está estar fora rachada você é horrível canto. Não vai dar certo, gente, mas é verdade. Tem coisa que a gente não tem talento, a gente não veio para fazer aquilo. Você pode se esforçar? Pode, vai fazer um de canto, você vai até cantar bem. Isso não significa que você tenha carisma, talento, né? e que as pessoas vão gostar do teu canto, Mas você tem uma coisa tão boa, que você faz tão bem, por exemplo, que é arrumar um carro, arrumar uma casa. Né? É, é, eu, ontem eu estava vindo sobre o Clodovil, o Clodovil fala um negócio, acho que cabe bem aqui, ele fala, eu, eu sou uma pessoa preparada. Então, por exemplo, hoje, eu sou costureiro, faço vestido para mulheres, mas se faltar, eu cozinho muito bem, então você vou ser um bom cozinheiro. Se faltar a cozinha, eu vou cantar, porque eu canto bem. Se faltar o local para me cantar, eu vou ser faxineiro, porque eu limpo muito bem. Então, eu sei fazer várias coisas muito bem. Então, se faltar uma coisa, eu faço outra. Então, é também a reconhecer o que, que eu sei fazer bem. Só que, muitas vezes, a gente não sabe. Eu quero fazer o que o outro faz, não o que eu sei. A gente entra na internet, todo mundo com uma resposta para tudo. Como você ficar rico, como você ficar milionário Como você investir 10 reais e ganhar 100 mil reais E daqui a pouco um milhão como você resolve... Todo mundo tem resposta Tinha um livro antigo que chamava assim Mil e uma maneira de você ganhar dinheiro Ficar rico Você sabe qual era a milésima primeira Ideia de ficar rico? Escreva um livro com ele Certo lá Escreva um livro Se as mil não der certo, escreva um livro porque é aí que entra a sedução da vida, né? que é essa sedução boba, mentirosa, que vai nos enganando, quando a gente começa a ouvir um monte de gente que vai desviando na, da onde? Do nosso caminho. Gente, todo caminho de crescimento é longo, demorado, pesado, difícil, porque ninguém faz uma pessoa forte e resistente se levando ela no colo, até o outro lado da rua. A gente só faz, só se torna um ser humano forte, determinado, vencedor, quando a gente supera as adversidades do dia a dia da vida da gente. Então, quer ter uma resolução de um ano de ano? Quais, as, quais as, as, as adversidades que eu passo? Quais as dificuldades que eu tenho que passar? Eu vou passar. Chorando, reclamando, caindo, levantando, mas eu vou passar. Eu quero me tornar um ser humano melhor. Não adianta eu ter uma casa, um carro, eu tive uma experiência na época, uma vez que a gente, foi de, que a gente fez um, um exercício de psicografia, então a pessoa ficou lá de fora e a gente ficou na parte de dentro lá. Aí me veio, me veio um espírito que foi uma coisa terrível, me senti muito mal fisicamente. E ele contava para mim no espírito, olha, eu tive tudo na vida, mas eu morri sozinho no meu apartamento, sem ninguém para compartilhar nada que eu tive. E o pior que eu senti toda aquela, aquela angústia, né, você sai de lá, quem é médico sabe disso. É Sai com toda aquela angústia, aquele peso. Ele ir contando o que que ele fez durante a vida, tudo que ele conquistou, tudo que ele teve, e no final da vida dele não tinha ninguém do lado. E aí quando volta para lá, volta como fracassado, porque o que tinha que ser feito não foi feito. Então, gente, aqui, essa vida aqui é uma passagem, é uma escola, é uma escola onde eu venho para aprender, para crescer para que na próxima eu não tenha que repetir. Mas que eu possa dar um passo a mais, e um grau a mais, me elevar a mais. Isso aqui não é meu propósito de vida. Isso aqui é o meu caminho para uma vida melhor. Então tudo que vem, seja as dificuldades, os problemas, os choros, as depressões, as tristezas que vêm para a gente, na hora que eu sinto Deus, não é acreditar acreditar é fácil basta dizer eu acredito, para ninguém dizer que eu sou ateu mas na hora que eu sinto Deus em mim na hora que eu sinto Cristo dentro de mim na hora que eu sinto Buda dentro de mim Allah, seja aquilo que você acreditar na hora que você sente ele vivendo dentro de você a tua fé se renova se fortalece e não há nada nesse mundo que você seja incapaz de fazer você supera qualquer adversidade imagina Jesus Pô, sou filho de Deus, né? conhecimento enorme, você acha que eu vou subir para a cruz, levar um prego no pé, na mão? Ficar levando, levar um monte de ações? Que nada! Eu vou é fugir desse negócio aqui, depois eu resolvo colocar o meu pai lá. Mas nessa eu não vou. Não seria fácil para ele fazer isso? Afinal de contas, né? Vou fugir. O que, que ele fez? Vou levar, vou ser traído, Vou levar chibatada, vou ter coroa de espinhos na cabeça, né? vou ter fel na boca, vou ter que carregar um tronco pesadíssimo, vou levar. Você sabe que Jesus foi um cara que foi crucificado daquele jeito, né? Não sei se cruce... é, 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 teve esse tipo de crucificação tão dolorosa. Ele podia ter se livrado disso facilmente, como nós fazemos, para a gente se livrar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, a gente foge, a gente corre. Ele não, ele foi lá. Ele sentiu ir. E com todo o nível de conhecimento, o nível de formação, né? toda a grandeza dele, ele foi. E a gente às vezes tem uma gripe, um negócio difícil, uma coisa simples. Aí eu não vou hoje, não. Sempre está doendo a minha perna, está com dor de cabeça, está fazendo isso, não, eu não vou. Aí eu não vou fazer, não vou fazer um curso, porque esse curso vai ser na segunda-feira, tem novela, tem jornal, eu já trabalho até às 5, da tarde, estou cansado, eu não vou não. Como é que você vai ter alguma resolução boa para o final do ano, gente? Ou então, por isso, do ano, qualquer dia da vida? A gente não vai ter. A gente não vai ter, por quê? Porque a gente não faz por onde? Faça por onde que o céu te ajudará? Não é isso que está aqui? Tá? aqui. Né? Ajuda-te que o céu te, ajuda, te ajudará. Pô, mas você não se ajuda, cara. Aí você não se ajuda. Então não adianta falar, ah, eu vou colocar no papel tudo que eu quero fazer. Você, não vai, você vai pegar o papel e jogar no canto. Aí, depois de um ano, você vai, nossa, eu achei que eu ia fazer esse ano. Não nada disso. Então, a cada dia que você acordar, é uma oportunidade, uma oportunidade que Deus está te dando de vida e de existência. Agradece. Agradece muito. Trabalha muito. Quando cair, quando errar, desculpa, mas vou levanta, segue em frente, continua, até que um dia você não vai cair mais. É igual uma criança quando começa a andar. Ela não vai cair várias vezes? Ela não vai se machucar várias vezes? E depois, o que, que acontece? Ela vai andar sozinha. Ela vai correr. Ela vai saltar. Ela vai pular. E ela vai se torna independente. É assim que Deus quer que a gente faça. Por isso que Deus não facilita a nossa vida. Para ninguém, pra, nem a mim, nem de ninguém. Porque se Ele facilitasse a nossa vida. Hoje, por exemplo, a gente vive uma vida que a gente quer facilitar a vida dos filhos está ajudando o filho, você é melhor? Não. Ele está criando uma geração de pessoas que não conseguem resolver os próprios problemas. Aí o que, que acontece? Quando a gente se vai, chega o nosso dia de voltar, a gente deixa um monte de filhos incapazes de resolver problemas problema. Quando chegar lá, fala o que você fez. Você ajudou? Não. Então, a cada dia que eu acordo é um ano novo. Amanhã, dia 29 de dezembro, será um ano novo para mim. Porque do dia 29 de dezembro do ano passado para o dia 29 de dezembro de amanhã, quantas coisas aconteceram? Quantas coisas se tornaram melhores ou não tão melhores na minha vida? Então é nesse período que eu preciso fazer minhas resoluções. Todo dia, quando eu acordo, eu preciso ter uma resolução de fim de ano. Para um novo ano que se começa. E isso... Que tá o Kardec como coloca na reencarnação: nascer, crescer e renascer, crescer de novo. A cada dia a gente nasce, renasce para a vida, né? para as experiências. E quando chegar o nosso dia, como diz o Espiritismo, que a morte o encontre trabalhando para o seu progresso. Não encontre você num canto parado, sem fazer nada. E para encerrar. O que uma vez o Divaldo falou que ele estava muito doente, muito, né, estava ruim, e aí faltavam 5, 10 minutos para a reunião lá. Aí o Joana chegou e falou: O que você está fazendo aí? Joana, você não está vendo que eu estou quase morto? E ela responde: E eu não estou 100% morto? Levanta e vai trabalhar. É? E ele foi. E é assim que ele tem que entender a vida: A melhor forma de a gente ser feliz. É encarar as tristezas, as dificuldades, como oportunidade de crescimento. E não como castigo divino. Não como punição divina. Porque Deus só dá o peso que você pode carregar. E se Ele aumentar teu peso, é que Ele tem muita confiança em você. E Ele sabe que você pode superar tudo isso. É que às vezes falta essa confiança na gente. E por isso que as resoluções que a gente faz todo final de ano nunca dão certo. Porque a nossa confiança muitas vezes é no vizinho, é no outro, é no guru, é no vidente, é no pastor, é no padre, é no orador espírita, é no médium. A gente não resolve o problema para os outros, porque a gente nem consegue resolver os nossos. Mas na hora que eu começo a sentir Deus e a confiar em mim, nas coisas que eu sou capaz de fazer, porque Ele deu essa capacidade para mim, aí minha vida muda. É então vamos fazer um tipo de ter resoluções diferentes no final do ano. Vamos acreditar mais na gente sentir mais Deus no coração de fato reclamar menos acreditar mais e quando vê aquela preguiça aquela falta de vontade fala, fica aí que eu estou indo embora vou fazer o que eu tenho que fazer deixa a preguiça de lado vai embora, vai fazer, vai trabalhar vai crescer, você vai ver como a vida vai mudar ah, mas eu já estou velho, já não sei o que, querido a gente não sabe nem quanto tempo de existência a gente tem. Então, muita gente aqui pode ter 100 anos, mil anos, 500 anos. O corpo pode ser castigado. Mas então, o Espírito é eterno. O Espírito nem dorme. O corpo dorme. O Espírito não. Vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa. Então, a gente tem que trazer para o dia a dia essa vontade de ser cada dia melhor. Tá? Então, eu espero que vocês tenham um ano, assim, esplendoroso, magnífico cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de provas, cheio de expiação. E quando chegar o último dia aqui, você possa chegar lá no mundo espiritual e falar, cumpri a minha missão. O Harold Dutra, ele conta uma historinha de Chico, disse que no último dia de Chico, ele acordou de manhã, pediu um cafezinho preto, foi tomar um banho, encheu a sua peluquinha, colocou a sua roupinha, deitou na cama e falou, Graças a Deus. TV deu. Tem um com Deus. Tenha uma ótima noite. Espero que tenha ajudado vocês com essas palavras. Denise muito obrigado. Feliz para vocês. <risos> <risos> os nossos pensamentos. Primeiro de tudo, agradecendo a essa equipe especial que de quarta e de sábado está aqui trabalhando em prol de cada um de nós encarnados. Agradecer ao dirigente dessa casa, aos trabalhadores espirituais que são sempre aqui nos auxiliando, nos guiando para que a gente possa superar as dificuldades, os problemas diários. Agradecemos também aos trabalhadores dessa casa, os ameregados nas dificuldades desses problemas. Agradecemos aos participantes, porque a casa precisa de vocês, cheia como está hoje, tanto materialmente quanto espiritualmente. Agradecer a Deus a oportunidade da vida, a oportunidade da existência, a oportunidade de das dificuldades que a gente supera a cada dia. Agradecer a Jesus, que é o nosso grande exemplo, que é o nosso sustentáculo, que é o nosso farol, que é o nosso escudo diário. Que Ele possa ser sempre, em cada momento da nossa vida, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser buscado. Que a gente possa, no ano que se inicia, estar sempre preparados para os novos desafios, para as novas oportunidades, sempre sentindo a presença dos nossos amigos espirituais e por fim, agradecendo a você mentor querido que nos acompanha desde a nossa nosso retorno à vida material que nos acompanha nos guia, mesmo com nossa grande teimosia, mesmo muitas vezes não ouvindo mas agradecemos a tua fé em nós o teu carinho e principalmente a sua abnegação em nos ajudar nessa seara tão difícil da existência humana que possa Deus nos abençoar a cada momento de nossas vidas. Que assim seja.
1: E com esse sentimento de gratidão, agradecemos ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui hoje, de ter ouvido essas palavras e internalizá-las, levar-nos para as nossas vidas, para os nossos familiares, para a nossa casa que possamos viver o Evangelho no dia a dia, vivenciá-lo. E com esse sentimento de gratidão e de carinho, neste momento com os mentores da casa, nossos mentores, imaginamos que neste momento possamos receber os nossos passes, o passe do P1, e vamos sentindo a presença dos irmãos do plano espiritual, vamos sentindo esta luz que nos conecta desde o campo terrestre até o campo espiritual e que neste momento sentimos a presença dos irmãos aplicando o passe sobre os nossos coronados. Agradecemos a presença dos Anjos de Luz, dos nossos irmãos pedimos para que continue conosco fortalecendo esta corrente, a corrente do bem, e continuamos a nossa jornada. E neste momento, aquele que tem a necessidade de receber o passe do P2, focado no nosso plano material e no nosso plano espiritual, sentimos a presença do passe em nossos coronavírus. Agradecemos, Mestre, aos anjos de luz, e neste momento nos preparamos para receber o passe do P3, do Choque Amínio, aqueles irmãos que caminham conosco, que precisam ser destinados ao caminho certo da luz, da sabedoria, que os irmãos de luz possa encaminhá-los da melhor forma, simples e singela, e neste momento recebemos o passe do P3, sentimos a presença dos irmãos e a aplicação do passe. Agradecemos, Mestre, a oportunidade de mais um dia estarmos aqui, com os olhos abertos, por enxergarmos, por andar, finalizando a nossa tarefa de hoje, com este passo que recebemos, a iluminação do Mestre Jesus sobre nós, que possamos retornar para os nossos bares, para os nossos cantinhos, como seres cada vez melhores e aprendendo, Senhor. Porque cada dia aprendemos mais. E humildemente, Mestre, encerramos as nossas atividades de hoje com a prece que o Senhor nos deixa como lição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos a todos, aos professores que estão aqui, a todos eles. e tenhamos aí mais um ano, mais um dia repleto de luz e de aprendizado. Nossa casa está sempre aberta para receber a todos, gente. Obrigado. Vamos dar um sorteio ao nosso livro aqui, Arquidinho.
0: O Edmilson, faz para mim, por o número entre 1 e 22. 4. número 4, número 4 vai ter uma resolução já de ano novo, hein? número 4, rapaz, é de milso mesmo. Não, <risos> Não, pede porque eu marquei, eu posso Escolhe o Oito. É, oito, então. Número 8, Rosalva. O Agora
1: a gente fala no seguinte, né? é, uma escola, é uma escola, né? É uma escola. Boa leitura. Gente, muito obrigado. Alguém mais uma coisa? Desejamos um ótimo Obrigado.